0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir en ce lundi 27 mars, veille de manifestation, la dixième déjà contre la réforme des retraites et après un week-end marqué par un déchaînement de violence à sainte soline ayant fait au total autour de 250 blessés manifestant aux forces de l'ordre dont plusieurs très grièvement. Les jours passent, la crise s'enracine, la colère aussi et on peine toujours ce soir à imaginer la porte de sortie. Alors jusqu'où notre démocratie est-elle malade Comment comprendre, comment interpréter cet engrenage de la violence qui semble toucher tout les pans de la société et où chacun se renvoie la faute. La réponse à cette colère doit-elle être sécuritaire, politique, sociale ou institutionnelle C'est ce soir, c'est parti ou les quatre à la fois, évidemment. On va en débattre ce soir, lundi 27 mars 2023. C'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir ma chère Laure. Et avec Camille Dio. Bonsoir Camille. La démocratie, la violence en démocratie, jusqu'où faut-il s'en inquiéter On va en débattre ce soir avec nos invités. Bonsoir Pierre-Henri Tavoyot. Bienvenue. Vous êtes philosophe, spécialiste de la démocratie, du rapport entre le peuple et ses représentants. Je rappelle le titre d'un essai qui résonne beaucoup en ce moment et qui s'appelle toujours d'ailleurs Comment gouverner un peuple roi alors le peuple qui manifeste est-il justement en ce moment un peuple roi Jusqu'où va la légitimité de la rue Selon vous, on va en débattre sur ce plateau ensemble ce soir. Autre question que vous posez vous, Paloma Moritz, bonsoir. Sommes-nous encore en démocratie C'est le titre de votre dernière vidéo pour les médias en ligne Blast, pour lequel vous êtes la responsable du pôle écologie. Vous analysez cette, ce recours à l'article 49.3, ses conséquences. Je le dis parce que c'est une vidéo qui a été vue, je crois, plus de 200 000 fois en 24 heures, ce qui est colossal pour une vidéo de, de Blast, et ce qui montre que cette question est très importante pour un grand nombre de Français et, évidemment, d'actualité. Bonsoir David Dufresne. Bonsoir. Bienvenue. Vous aussi, par votre travail, vous questionnez quelque part de la fragilité de notre démocratie. Vous le faites à travers votre critique des pratiques de maintien de l'ordre, à travers l'ordre, le rôle de la police dans une démocratie euh, que vous interrogez notamment dans votre film qui s'appelait « Un pays qui se tient sage ». Vous êtes fondateur du média qui s'appelle « Au poste euh, », média en ligne lui aussi. Vous êtes documentariste et écrivain et devenu ces dernières années la référence en matière de documentation euh, des, des violences policières. On le voit depuis plusieurs jours la réponse à cette crise doit être sécuritaire pour certains, politique pour d'autres, sociale encore pour d'autres. Mais si la réponse principale était ou devait être une réponse institutionnelle, je pense que c'est ce que vous prenez, Laetitia Stroche-Bonnard, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous qui critiquez notre régime hyper-présidentialisé, vous êtes essayiste et redactrice en chef des pages Idées et Débats du magazine L'Express. Enfin, il y a le présent et puis il y a le futur. Alors, futur proche Politiquement, à qui profitera cette crise euh, qui succède à d'autres crises Bonsoir Chloé Morin. Bonsoir. Euh, selon vous, sans aucun doute, à l'extrême droite. De ce chaos, seul, seul le RN sort renforcé. C'est la conclusion de votre chronique du jour dans l'Express, et c'est aussi au cœur de ce livre qui est ici, votre dernier livre On aura tout essayé, publié chez, chez Fayard dans lequel vous interrogez une trentaine de personnalités d'ailleurs, dont plusieurs acteurs de ce conflit pour analyser les dysfonctionnements et les impasses de notre démocratie, et peut-être aussi les remèdes pour tenter de la réparer. Voilà, le sommaire est, est fait. Merci d'être là tous les cinq pour ce débat qui s'ouvre comme d'habitude, avec le billet de Pierre-Michel.
1: Elle est policière, elle est le fruit d'une colère, violence partout, démocratie nulle part. Comment canaliser tout ça Bruce Lee dit be water, c'est-à-dire soyez de l'eau, soyez fluide, ne vous laissez pas attraper. Donc euh, j'en dis autant. Quelle époque
2: vous en avez sans doute assez de cette époque clivée, clivante, électrique et stressante. Vous êtes peut-être désespéré aussi sur la nature humaine.
1: Quelle époque et quelle semaine Une semaine d'images qui se sont accumulées, images de violence extrême. Ce sont les images de Sainte-Soline, des affrontements autour et contre une méga bassine.
0: Parmi eux, des black blocs,
1: des gens de l'extrême gauche, des gens de l'ultra gauche. 24 gendarmes blessés. 200 parmi les manifestants.
2: Là, on a une dame qui a un enfoncement orbital,
3: qui a la mâchoire arrachée par... Elle a eu un tir tendu de grenade dans la tête. 4000 grenades
1: tirées, un manifestant entre la vie et la mort et une politique de maintien de l'ordre en question. La fable que des gens avaient prévu d'aller faire une petite balade bucolique pour aller regarder un chantier, ça résiste pas à la réalité. Mais la réalité, c'est aussi les images des affrontements sur les grands boulevards. Et l'attitude, les actes des policiers de la Bravem.
0: T'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Bon. T'inquiète pas.
1: Pourtant, de l'inquiétude, il y en a. Quand des groupes utilise l'extrême violence pour agresser des élus de la République. La porte de la mairie de Bordeaux en flammes, des permanences de députés vandalisés. Le ministre du, du Travail a reçu ces derniers jours de très nombreux messages d'intimidation, y compris des, des menaces de mort. Et puis, il y a les lettres de menaces. En l'espace d'un an, la violence contre les élus a augmenté de 32%. Violence politique, violence envers les politiques.
4: On ne peut pas accepter, on ne peut pas cautionner que cela passe par de la violence, quelle qu'elle soit. Il faut que tout le monde appelle au calme.
1: Que tout le monde se calme.
5: Nous ne céderons rien à cette violence. Rien. En démocratie, on n'a pas le droit à la violence.
1: Avec l'irruption de la violence, Emmanuel Macron veut incarner le camp de l'ordre. Retraite Sainte-Soline, la Macronie utilise les violences pour acculer la gauche. Jean-Luc Mélenchon, il est insoumis devant les violences policières. Mais il est soumis devant toutes les autres. Violence politique versus violence policière. La violence policière, elle peut exister. Elle est accidentelle. En revanche, la violence politique, elle, elle est préméditée. Préméditée ou pas, ça fait mal.
0: Alors, ça fait mal. Est-ce que ça fait mal, euh, d'ailleurs, ou, ou pas, à la, à la démocratie, euh, Pierre-Antoine Ou Est-ce que la violence euh, qui caractérise ces, ces derniers jours, alors même avant ce week-end, hein, avant, avant si euh, ce qui s'est passé à Sainte-Soline, est-ce qu'elle est euh, inquiétante ou est-ce qu'elle fait partie de la vie démocratique, justement
5: Non, elle est inquiétante parce que la violence ne fait pas partie de la vie démocratique, puisque la démocratie a pour but, justement, d'éviter euh, la violence. Même c'est la politique.
0: C'est ça, la démocratie bah,
5: C'est la politique en général. La politique, c'est la réponse à une question extrêmement simple comment vivre ensemble sans s'entretuer Voilà. Et pour ça, il faut un certain nombre de principes. Ça s'appelle la morale. Il faut des lois. Ça s'appelle euh, le droit. Et il faut la gestion des rapports de force. Et ça, ça s'appelle la politique. Voilà. Mmh. C'est trois ingrédients pour faire en sorte qu'on arrive à vivre sans, sans guerre civile. Donc... La politique, c'est éviter la guerre civile. La démocratie, c'est une certaine manière d'éviter la guerre civile, qui est par la, la délibération, le débat, les discussions. Et ce qu'on qu voit, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est précisément le fait que entre l'opposition délibérative, l'opposition dans le débat, entre des blocages qui, qui sont légitimes, même s'ils flirtent avec les, les, les questions de l'illégalité, par exemple, un piquet de grève n'est pas forcément autorisé par la loi. Mais on a des... Et puis, toute une série d'autres pratiques qui sont des pratiques, alors effectivement, d'agression de, de, et de, de contestation. C'est la stratégie des, du coup dite du coucou, des black blocs hein, qui utilisent... C'est quoi ça euh, La stratégie du coucou, c'est de, 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 de la part des, des, des syndicats autonomes mmh. ou de l'anarchie qui, qui ont pour but, c'est la but exclusive de détruire l'appareil d'État. Hein, on reviendra peut-être mmh. sur la doctrine, parce que c'est une doctrine qui est intéressante. Il ne faut pas euh, critiquer l'anarchisme comme ça, de manière euh, simpliste. C'est une, une théorie enfin qui a, qui a une consistance, mais l'idée, le le projet, c'est de dire, en fait, on, on a un ordre politique qui produit du désordre. Et nous, anarchistes, nous pensons que le désordre va produire un ordre, mais un ordre plus respectueux des libertés. Mmh. C'est ça, le projet anarchiste. Vous Ce n'est pas euh, comme ça des gens qui sont des délinquants. C'est un projet politique extrêmement précis qui a sa consistance. Et donc, le but, systématiquement, puisqu'ils sont très minoritaires, utilisant toutes les manifestations pour détruire systématiquement toutes les expressions de cet ordre politique ou économique. Pour vous, on assiste à ça en ce moment Oui, mais ça c'est... D'abord à ça. Ça, ça. Et, et <rire> comme il y a, il y a une, une atmosphère de, de, de violence
0: générale dans le contexte actuel, c'est vrai que ça démultiplie les effets. David Dufresne, je vous posais la même question. Euh, quel est votre degré d'inquiétude, en réalité, euh, ce soir, devant, devant ces violences, qui d'ailleurs peut-être euh, ne se comparent pas toutes, évidemment, ne sont pas toutes égales, ne sont, ne sont pas toutes similaires. Ce qui s'est passé à sainte soline n'est pas ce qui s'est passé dans la rue la semaine dernière. Est... Comment est que, quel est votre degré d'inquiétude ce soir
6: ben, J'avoue que je n'ai pas bien compris Jean-Pierre Raffarin, euh, quand il dit que la violence politique est préméditée. J'aimerais vraiment qu'il explique ce que, ce que ça veut dire. Parce que, bien sûr, on peut être d'accord avec votre définition euh, très large de, de, de la démocratie, encore que moi, j'ajouterais que la démocratie, c'est aussi le dissensus. C'est aussi le fait qu'on ne soit pas d'accord et non pas qu'on soit obligé d'être d'accord, qui est un petit peu quand même la, le mantra dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on doit être absolument d'accord, sinon on est rejeté aux marges. Pour les black blocs, ça n'existe pas. Je, je suis navré de vous le dire, le black bloc, c'est une technique. Et c'est la police allemande qui, dans les années 70, a trouvé ce terme. Vous voyez, c'est un terme policier, c'est intéressant, c'est pas un terme des... des... Non, non, mais allez, les, allez. les anarchistes, ça existe Ah bien sûr, ah, bien voilà, sûr, oui, les, les... non mais d'accord, mais les Black Blocs, ça n'existe pas. Le Black Bloc, mm. c'est une technique, en partie celle que vous avez donnée, mais pas uniquement. Je vais aller plus loin que ce que vous dites. Ce que font les gens que vous appelez Black Blocs, c'est qu'en effet, ils provoquent l'État pour que l'État montre sa violence. C'est ça. On peut être d'accord ou pas avec cette technique, mais force est de constater que le débat a lieu sur la violence d'État. Car il y a une violence d'État. 240 <rire> blessés, dont une dizaine graves, dont un à l'heure où l'on parle, manifestant de Sainte-Soline, entre la vie et la mort.
0: De, deux dans le commun hein, ce soir. Deux il y en a un dans deuxième le dans le commun.
6: Ça s'appelle la violence d'État. L'État, c'est qui... étrange ce que vous dites. Non, non. je, non, je mais vous mais dire, Non, attendez, non, attendez. Allez-y, mais le débat est patient.
0: Allez-y. Non, allez que... non, non. Allez-y. Allez-y. Allez vous... allez non, non allez-y. Je...
5: c'est étrange ce que vous dites parce que c est, c est... On a évidemment une violence d'État, mais on... la question qui se pose là, c'est qui commence. Comme dans les mais les ce qui me plaît,
6: c'est que vous avez dit voilà. évidemment, on a une violence d'État. Il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, on n'aurait jamais entendu ça. Oui, il y a une violence d'État.
5: Ma la thèse que je défends très simplement, c'est qu'effectivement, le boulot de la police, c'est d'être violent. Je le je, je, je eh je, je fais de façon extrêmement Eh bien, vous vous trompez. Voilà. Eh ben, c'est si, le, le boulot, le, et la police, eh
6: c'est Si vous lisez le nouveau schéma de maintien de l'ordre du ministère de l'Intérieur, c'est mmh. pas ce qu'il dit. C'est pas, pas du tout
0: ce qu'il dit. Il dit quoi, le en schéma gros, vous, du ministère de l'Intérieur
6: bah, Grosso modo, que l'État euh, a, a le, grosso modo, le monopole de la violence légitime. Là-dessus, on pourra mmh. en discuter, parce que c'est l'objet de mon film, etc. Mais on, on pourrait discuter mmh. de ça. Mais l'idée, c'est d'éviter l'affrontement. C'est d'éviter l'affrontement. Ce qu'on a appelé pendant 20-30 ans le maintien de l'ordre dit à la française, c'était d'éviter l'affrontement. Le, depuis les années Mais quand vous avez des les gens Valls, qui viennent avec l'intention
5: délibérée dassaut vous, vous, vous voulez éviter
6: l'affrontement
7: Mais en mai 68, ah oui, il y a eu le préfet ah, Grimaud, et heureusement qu'il était oui, dans les euh, rues de Paris à administrer. On est d'accord là-dessus, justement, la là, police pour manifester par Donc la police. Des personnes peut... qui Monsieur, viennent avec l'intention
6: Je vous assure. De la même manière qu'au Stade de France, il y a quelques mois, ça a été un fiasco.
0: Finale de Ligue des Champions.
6: La Ligue des Champions, vous vous souvenez, le Stade de France, etc. Avec des mensonges d'État, soi-disant oui. 30 ou 40 000 faux billets, etc. Ouais. C'est faux, on sait que c'est faux. Mmh. Ce qui s'est passé à Sainte-Soline, ce qui se passe à Paris le soir, c'est un fiasco du maintien de l'ordre. Toutes
5: les Et polices vous vous européennes... Les gens viennent avec l'intention d'en découdre. Non, mais ah. d'en découdre oui bah, Dans des coudres avec euh, histoire Donc, quand même. Oui, bah, Je veux dire c'est... Oui.
4: Non mais David, armé, armé, il non, faut
0: qu'on s'entende. Quand il y a. Allez-y, allez-y. Y y y y y y allez, y y on a, on a le temps, on a le point. Ça part très vite et c'est très bien. Allez-y. Je suis
4: complètement d'accord avec ce que vous dites parce que. Avec ce que dit
0: Pierre Artaudayau. Oui, d'accord.
4: Parce que dans ce que vous dites, monsieur, il vous utilisez le terme provoquer. Donc forcément, si vous provoquez ce qu'il y a de plus violent dans notre pays, qui est l'État forcément, il va être très violent. C'est comme provoquer un chien très violent. Il va être très violent. Donc, après, on peut discuter, vous avez raison. Rôle de comparaison. <rire> mais, mais parce que l'État est, moi est qu violent... Fait. Pourquoi, Pourquoi les... fait. Attendez, moi, je Faisons un, un petit peu de théorie. non, pas
0: du tout. Faisons un petit peu de théorie. Allez-y, allez-y. L'État
4: allez est violent et nous nous plaçons sous sa tutelle par... Un, alors. Souvent, on appelle ça le contrat social, et un bon exemple de contrat social, voilà. c'est de Hobbes, c'est cette idée que vous allez abandonner un certain nombre de droits pour que l'État vous protège en échange voilà. de cet abandon. Mais c'est volontaire, c'est avec les gens, droit les et gens sont d'accord. Quels sont les droits qui vont avec C'est celui d'être protégé. L'État policier protège d'autres gens.
6: Mais vous rigolez ou quoi
4: euh, Non, je ne rigole pas. Policier non, 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 mais c'est moi qui quand, quand l'État réagit à ce genre de situation, ou quand l'État réagit dans la rue à des manifestations qui débordent, même s'il réagit mal, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on peut discuter de la façon dont il réagit, il fait ça pour protéger le reste de la population qui est pacifique. C'est pour ça qu'on qu qu accepte Alors, que l'État puisse être, être violent. Pas le même aujourd hui, aujourd hui, donc, population... Moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de dire à 99,999% ,99 des Français qui ne veulent pas recourir à la violence... que c'est. Qu ce mais qui se retiennent même. Écoutez, c'est très bien de se retenir d'être violent. Si on a envie d'être violent et qu'on se retient, ça veut dire qu'on vit en civilisation. D'où vous sortez ce chiffre Comment expliquez-vous qu'il y ait une minimal. telle colère Mais, 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 la, 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 la mais est-ce est que la
0: colère et la violence la sont, sont La colère
4: ne doit pas mener à la violence la, la, la
0: systématiquement violence, La violence
6: non, peut est peur, être mais, une manifestation mais, de la colère. Mais sinon Je ne dis est, pas que c'est la seule. On, on est Je ne suis pas en train de dire qu'elle est bonne ou mauvaise. Je suis pas en train de la juger. Mais au moins, sortons des clichés. Vous avez raison. On donne à l'État, c'est la démocratie représentative que monsieur défend, on donne à l'État. Vous la défendez pas. Je ne la défends pas ben dans l'état actuel dans lequel elle dire, est. C'est intéressant.
5: Votre logiciel n'est pas la démocratie représentative. C'est effectivement est une position que pas,
6: pas du tout. J'adorerais. Mais pas du tout.
5: Non, non, mais ce que je veux dire, c'est intéressant.
6: Ce, non, mais ce que, que je pense personnellement n'a pas, pas d'importance. Si, bah en revanche, ce on peut constater que. C'est une qui est plutôt
5: anarchiste. On peut constater que la démocratie. On définition L'État est par oh, définition monsieur. violent. Non, mais c'est ça votre définition de l'État. So, so, non, dire, mais attendez, c'est pas de
6: problème. Vous avez mais, le je... Alors, on ah,
0: vous laisse répondre et après on fait tourner la parole. Oui, absolument. Bon,
6: Emmanuel Macron est élu. Et je prends les sources au meilleur endroit, ministère de l'Intérieur. Au, au premier tour, il fait 20,1% des voix si on, on met sur les inscrits. 20%. 20%. 20% donc, cet pas, homme est pas donc, légitime pour vous, c'est ça. Ben, pour personne. Non, est, moi, il est pour à moi, 20 D'accord Il est ensuite. Est, il jamais, attendez, non, mais, non, mais, non, mais, attendez, non, non, si vous, non, non, vous coupez on, tout on, le non, temps.
0: Non, non, on laisse finir les raisonnements et après et on continue. Ensuite, la... Il
6: est au deuxième tour. Qu'est-ce qu'il dit le soir même Votre vote m'oblige. Votre vote m'oblige, ce n'est pas les méga-bassines. Je pense que Paloma Moritz en parlera tout à l'heure parce que c'est de ça dont on parle. On parle de l'avenir. On parle de protection, justement. On demande à ce que l'État nous protège des folies. Environnemental. Il ne le fait pas. À partir du moment où le peuple considère que. Ça, c'est votre il... demande, c'est pas la mienne. Attendez.
0: Que, que quoi Que quoi bah Non, mais c'est marrant C'est
6: pour un démocrate. Allez-y, allez-y, allez-y. À partir du moment où le peuple Accepter, considère que quoi
5: à, à, à Acceptez le dissensus. Bien sûr. Vous le parliez oui, mais... du dissensus.
0: Bah, vous, là, vous le. Mais vous, là, il, vous en vous tout fait. cas, il s'exprime ce soir. Voilà.
5: Mais...
6: À partir du moment où une partie, je ne dis pas que tout le peuple, mais je ne considère pas que ce soit 0,0001% de la population qui soit dans la rue. Non, qu'il soit violent. Non, non.
0: Ah, si, si, elle parle de la violence. De la violence. Oui,
6: mais qu'est-ce qu -ce que c'est que, monsieur a dit, les piquets de grève ne sont pas toujours légaux Qu'est-ce qu'on entend en longueur de non, journée On
4: voit à peu près ce que c'est que la vraie violence. là. On, on a vu et plus ben justement,
6: je, je, je vais vous, je vais, on la parlera de la vraie violence tout à l'heure.
4: La manifestation, justement, part... elle apaise la violence. À partir du
6: moment où une partie du peuple estime que l'État, le, le, à qui elle a confié par la délibération, euh, ne, est... ne joue plus son rôle, elle a le droit d'être dans la rue. Et si la police riposte oui, oui. comme elle le fait Et je, je vous demande juste d'aller lire le rapport de la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme, c'est. Non C'est quoi Pas ah, forcément. Mais bon. C'est pas votre. Euh, oh, bon. C'est pas la... vos copains. La Ligue des droits de l'homme, c'est pas vos copains
5: Absolument. Voilà.
6: Ah bon Et pourquoi C'est dommage. Parce... Non, mais... Alors là, c'est bien.
0: Alors, Paloma que... bon, Moritz. Allez voir leur, leur rapport et vous verrez pas minute pas. par minute ouais. comment ouais. ça s'est passé. Paloma Moritz, comment est-ce que vous pouvez finir dans ce début de débat Allez-y.
8: – Non mais en fait, on est en train de se poser la question de qu'est-ce qu'une démocratie Une démocratie, une ouais. démocratie bon, c'est de représentative, parce qu'on est dans une démocratie représentative, une démocratie représentative qui fonctionne à peu près bien, ce sont des corps intermédiaires qui sont écoutés, euh, c'est une opinion publique qui est respectée et écoutée, c'est un parlement qui est souverain, qui est respecté euh, aussi et ce sont des médias qui sont libres, si je fais un, un gros schéma. On voit bien qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une situation où ce n'est pas vraiment le cas sur chacun de ces points-là. Euh, et donc, euh, qu'est-ce qui reste euh, à une majorité de la population aujourd'hui Contre la réforme des retraites. Je rappelle que 93% des actifs sont contre la réforme des retraites et 72% des Français ne voulaient pas qu'il y ait de 49.3 sur cette réforme. Qu'est-ce qu'il leur reste C'est d'aller dans la rue. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de ces personnes, quand elles vont dans la rue, font face à des violences policières. Et il peut y avoir, oui, certes, quelques éléments violents, mais tous racontent à peu près les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il y a une réunion pacifique et d'un coup, il y a un assaut du maintien de l'ordre, il y a des coups de matraque, il y, des, il y a des grenades de désencerclement qui sont envoyées. Et tout ça, en fait, ça pose la question sur la déontologie du maintien de l'ordre aujourd'hui, c'est ce que dit le rapport de la Ligue des droits de l'homme, c'est que en fait, il y a un problème pour notre démocratie aujourd'hui, du fait de ces violences Le policières. rapport de la, la LDH
0: parle de militarisation du maintien de l'ordre, je crois c est c est que c'est passé à sainte -Solines.
2: Exactement, ouais, et en dit. fait,
8: et alors après on pourra parler de, de sainte soline et après il y a aussi le Conseil de l'Europe, il y a aussi Amnesty International France, qui alerte en fait sur cet usage excessif de la force qui va augmenter en fait les violences et qui n'offre aucune voie de sortie euh, finalement à cette population qui a juste envie de manifester pacifiquement pour exprimer son désaccord avec un gouvernement qui passe en force depuis le
4: début sur cette réforme. Pas... Mais on est en train de mélanger deux sujets, j'ai l'impression. Il y a la question des violences, alors on n'est pas du tout, tout, tout d'accord là sur ce point. Sur la question de la démocratie, là aussi, vous dites quand la démocratie ne fonctionne pas, on est légitime à montrer son désaccord. En théorie, je suis complètement d'accord avec vous, mais je ne dirais pas que notre démocratie est dysfonctionnelle comme d'autres démocraties. Mais on a, en fait, les on a, a les moyens de faire si autrement. C'est si toujours l'exemple. On a les moyens de faire autrement. Au du Nord. sens où, oui. où quand vous allez manifester, en fait, vous ne faites que manifester et rien ne va forcément... Bah on a le droit de ne pas être bien gazé ni matraqué qu quand, quand on constant. va Là, je parle du fait de ne pas être d'accord avec une réforme et d'en conclure qu'il faut aller manifester. <rire> Moi, ma conclusion, c'est plutôt qu'il y a un problème beaucoup plus large institutionnel qui fait qu'on n'arrive pas à produire des réformes qui font consensus. Parce mais, que vous ne, ça le but. mais vous ne niez pas la légitimité
0: des manifestations non, pas du des tout. manifestants.
4: Mais je dis que euh, j'ai l'impression qu'il y a une concentration sur la contestation là, qu'on est toujours en train de se dire voilà on va contester, on va contester. Mais la question c'est comment faire pour que le système politique soit différent et que on y participe davantage parce qu'on sait, on connaît le niveau de l'abstention mmh. pour que ça change parce que finalement on a abandonné, on n'a même plus envie de le changer. Mais aujourd'hui, oui, qu'est-ce que peuvent faire ces personnes qui
8: sont contre la réforme des retraites elles, elles peuvent la vivre comme une violence économique, comme une violence sociale, parce qu'elle va toucher en premier lieu... Elles Elle peuvent aller, 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 ah, aller mais
0: ça. Et je pense ah, que ça, c est c est ça vrai vrai que pas mais pas, on quoi. revient sur tous ces points. Le sentiment
3: qu'on a quand même, c'est que les institutions... Enfin, Là, on ne débat plus juste de la réforme des retraites, par exemple, ou des réformes conduites par le gouvernement. On débat des institutions. C'est-à-dire que, en fait, le système qui C'est le débat qui s'est
0: installé depuis le déclenchement du 49-3, en réalité.
3: C'est ça, même si... Ils montaient déjà avant. Moi, oui. quand j'ai interrogé, vous l'avez dit, une trentaine de, de responsables politiques, mais aussi des syndicalistes et, et des chefs d'entreprise. C'était il y a six mois. Euh, Eux-mêmes étaient déjà sur ce constat d'un dysfonctionnement de nos institutions. Pourquoi Parce qu'il euh, y a effectivement euh, pas mal de gens dans ce pays qui se disent on n'a pas élu Emmanuel Macron pour faire cette réforme des retraites. Et ils sont légitimes à le dire. Et, et pour autant... Emmanuel Macron a une légitimité institutionnelle. Donc la question c'est, est-ce que finalement nos institutions euh, ne parviennent plus à donner la, la légitimité, la force euh, politique nécessaire à nos dirigeants pour gouverner Moi je pense que cette question se pose euh, de plus en plus. Et sur la question juste de, de, de la violence, on peut constater quand même deux choses. Un, qu'avant l'usage du 49.3, il n'y avait pas très peu de, de violence. Les, on a même tous noté que mmh. euh, les syndicats avaient très bien encadré les, les manifestations et que ça s'était très bien passé, au regard des manifestations qu'on a connues depuis 2016 à peu près, où il y avait à chaque fois énormément de violence euh, en marge des... Depuis les fameuses des,
0: manifestations contre la loi travail de 2016. Contre
3: la loi travail. Euh, puis ensuite, les gilets jaunes, etc. Donc là, ça s'est très bien passé. Le, le, ce qui a été vécu comme une, une brutalité euh, institutionnelle, donc l'usage du 49-3, nous a fait basculer dans autre chose. Et ce qu'il faut noter aussi quand même, c'est que du coup, le débat passe d'un débat sur les retraites, pour ou contre la réforme des retraites, à un débat de plus en plus sur, sur la violence, justement. Et ça, on ne peut pas ne pas noter que la dernière fois qu'il y a eu ce, ce glissement-là, c'était pour les gilets jaunes et que ça a
0: avantagé le gouvernement. Mmh. in fine quand la violence a commencé à s'inviter dans le mouvement c'est ça. Ça a fini par. par bah, et, le, bah oui, c'est le,
3: le constat qu'ils font aussi au gouvernement. C'est-à-dire quand il y a de la violence en marge des cortèges, c'est plus facile. Enfin, ça, ça donne davantage de force au discours gouvernemental. Euh, qui, à ce moment-là, essaye
2: d'incarner l'ordre contre mmh. le désordre des manifestants.
0: À ce propos, juste Camille.
2: Euh, oui, ben justement, la, la, la question en fait, euh, qui, qui se pose dans ce débat sur ce qui s'est passé, notamment ce week-end à sainte soline à chaque fois, c'est qui, qui commence euh, la violence oui. Ce que sont les forces de l'ordre et ce que sont les manifestants, et c'est ceux dont vous commenciez euh, tout à l'heure à débattre. Et à ce propos, David Dufresne, euh, vous avez reposté, euh, c'était euh, samedi, euh, une interview du ministre de l'Intérieur Gérald euh, Darmanin, que vous mettez en cause dans les violences qui ont eu lieu à sainte Alors C'est une interview qui a été enregistrée donc la veille de la manifestation et Gérald Darmanin prévient, euh, ça va être violent. On l'écoute.
0: Il y a des manifestations extrêmement violentes, pas pacifiques, extrêmement violentes contre ces bassines dans les Deux-Sèvres, dans l'ouest de la France. Et je veux redire que nous verrons des images extrêmement euh, dures parce que là aussi il y a une très grande mobilisation de l'extrême gauche et une très grande mobilisation de ceux qui veulent s'en prendre et peut-être tuer euh, des gendarmes, tuer des institutions.
2: Voilà, une mobilisation de l'extrême-gauche, de ceux qui veulent tuer les gendarmes, tuer les institutions. Cet extrait, David Dufresne, vous le partagez euh, en, en posant la question, euh, est-ce qu'il s'agit d'une prémonition Est-ce qu'il s'agit d'une préparation de, de l'opinion publique à ce qui allait se passer euh, le lendemain D'une provocation et, et quand vous dites ça, vous rejoignez un peu l'avis du maire de Mel, donc la petite ville qui se situe à 15 km de sainte soline euh, et d'où une partie des manifestants se sont élancés, qui euh, estime, je le cite, qu'en amont, beaucoup a été fait pour faire penser à la population que Mel serait un lieu d'affrontement pour... Et beaucoup a été fait pour présenter ceux qui allaient venir comme des délinquants. Euh, alors ça, c'est un point de vue. Pour, on peut avoir un autre point de vue qui est que si Gérald Darmanin annonce la veille qu'il va y avoir des violences, c'est aussi parce qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il est bien renseigné sur les, les intentions des manifestations. Mais moi, ce qui, ce qui me frappe aussi dans cet extrait, en fait, c'est... Est-ce que ça nous montre pas surtout qu'on a affaire à deux camps euh, qui ne s'écoutent tellement pas, qui se qui méfient tellement euh, l'un de l'autre, qu'il ne reste plus qu'une seule issue C'est la diabolisation la plus totale et la caricature euh, de son adversaire. Ajouter, aussi ça
7: qui produit, je voudrais ajouter, qui Camille, que cette manifestation n'était pas autorisée. Ce, ce qui, à mon avis, est très important pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Euh,
6: oui, elle était, elle, était, elle était même interdite, euh, ce qui est assez curieux, puisque la justice interdit une manifestation contre des mégabassines dont certaines oui. sont autorisées. Oui. Non, sont interdites non, et sont utilisées. Le Conseil d'État retoque les mégabassines. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, les manifestants euh, sont justement venus dire faites justice. Faites justice. La justice dit ça devrait être fermé et pourtant ça reste ouvert. C'est ça le fond du problème. Donc quand on parle de démocratie, quand on parle non, mais de justice, oui, mais il si faut si savoir. C'est pas pourquoi... une situation
5: où les gens font, se font justice eux-mêmes en démocratie, justement. Alors justement, on peut... je, je il n'y a pas vous... de décision de justice c est, c est qui... très Non, mais c'est
6: très intéressant. Hein. Moi, moi j'ai un problème blessé. avec votre position que je. Que je... Que je respecte mais que je combat. Les
7: deux. et Pierre Rita
0: Voilà vous deux, vous la... La...
6: La... 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 la démocratie à vous écouter ou la République à vous écouter, c'est né et c'est comme ça. D'abord, je vous rappelle que ça n'a jamais été, c'est jamais arrivé parce qu'on a, on a, on a levé le doigt en disant, est-ce qu'on pourrait être démocrate Est-ce qu'on pourrait être républicain dans certains pays, oui. C'est quoi l'histoire de France Non, mais l'histoire mais mais de France, c'est quoi l'histoire de France C'est quoi le 14 juillet oui. C'est à la fois la fête de la fédération, alors, là, très bien, prendre... mais c'est aussi, aussi la prise de la bastille, c'est-à-dire une attendez, manifestation. Non, non,
0: non, vous avez compris le raisonnement, mais c'est bon. Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, non. Termine le raisonnement. Non, 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 mais... Ce que vous voulez dire, c'est quoi C'est que. Ce que je veux dire, c'est que la démocratie, c'est aussi construite par la violence. Si
6: la démocratie... Bien sûr, je ne dis pas que... non. Bon.
5: Non, je le jour après, de, la, ré... vous le le jour de la Révolution française, c'est le 17 juin 1789, c'est le moment où les États généraux seront, se transforment en Assemblée Générale, oui. en Assemblée Nationale. Oui. Ce jour-là, qui, ba... qui fait basculer Bien sûr. dans l'ancien régime, au nouveau régime, d'une certaine façon, et ça s'est fait absolument sans violence. D'ailleurs, à ce point de vue, rappelle la phrase Je vous dis juste, qu'est-ce qu'on célèbre tous les ans le 14 juillet Le 14 juillet, ce pas le 14 juillet 17 C'est les deux, c'est les deux, monsieur. C'est la fête de la fédération, c'est une de la
6: pacification. C'est les deux, justement. Mais ça, c'est drôle, parce que c'est le discours droite et gauche. Vous le savez très bien, ce sont les deux. mais c'est je reviens sur le fond, en fait, on a deux récits...
5: qui s'affrontent' On a deux récits qui s'affrontent. Oui, voilà, il faut, il faut le clarifier le désaccord. Ouais. Le récit qui consiste à dire, voilà, euh, manifestement, il y a des gentils manifestants qui arrivent. Me caricaturer, pas. Bah, si je vous, vous me caricaturez, donc je vous caricature. Pas du tout. C'est deux récits antagonistes. Pas du tout. Il y a des gentils manifestants qui arrivent à un endroit, et ce que vous disiez, ils viennent manifester tout, pacifiquement, il n'y a aucun débordement et la police a la stratégie de les attaquer. Il y a un deuxième récit que je trouve beaucoup plus plausible, désolé, qui consiste à dire il y a des forces de l'ordre qui sont présentes. Des manifestations qui sont pacifiques, des gens bien intentionnés, qui ont des convictions, et puis dans ces manifestations, il y a des débordements qui font dégénérer les choses, et ce n'est pas l'intention du gouvernement de taper sur les manifestants, c'est effectivement une politique les réactive. Voilà,
0: heure, c est, c est... Mais
8: vous avez vu les images Vous pensez qu'en fait, le fait qu'il y ait quelques personnes qui puissent casser des vitrines sur le côté, justifie qu'on attaque des manifestants qui sont en train de manifester pacifiquement à coup de matraque, qu'on question... qu les nasse <coughs> illégalement oui, non, non, mais en fait, il y a, y a, une, de, question fait, y a une question de vous. l'égalité là-dedans. En fait, je suis d'accord avec vous, c'est la question de proportionnalité et la ne respecte voilà. pas le schéma national. est-ce que vous êtes d'accord avec les deux récits euh, possibles Il y a les nazis illégales, il y a, vous êtes y a les arrestations préventives. Est-ce que vous êtes d'accord avec le deux C'est de possible la, la, en fait, la, la, en fait la, il y a un seul récit. Voilà, vous êtes, il y a un, donc, un euh, seul récit. c'est que La écoutez-vous. Euh, le, le récit c'est que la majorité des personnes étaient pacifiques. Et En fait, c'est exactement la même chose qui s'est passé à Sainte-Soline, c'est-à-dire que Gérald Darmanin a préparé un récit pour justifier derrière les violences policières. Mais il voulait taper du Moi j'ai plein j'ai plein son Et si c'est ce que vous dites allez au bout. Mais mais vous, terminer, non, mais allez au bout. Je ne pas une, une, une vous pensée si aussi please. simpliste que bah, ça. Je suis simplement en train de dire que de préparer ainsi à des scènes de violence, ce n'est pas anodin de la part de Gérald Darmanin. Il y avait 3200 policiers qui étaient prévus pour 6000 manifestants se déclarer selon le ministère de l'Intérieur. Donc ça veut dire quand même un policier pour deux manifestants.
0: Je n'ai pas mais Pardon, mais est-ce qu'il y a forcément uniquement deux récits
7: euh, non. Euh, non, ce n'est pas. Est-ce que la vérité non, mais, peut être ailleurs ça, simplement... chaque en chaque les deux individu chacun a son propre récit. Oui, pas, pas, oui, mais c'est une ça. question de. Mais,
8: moi, j'ai discuté avec énormément de personnes qui étaient sur place, à Sainte-Soline. D'accord euh, Il y a eu. C'était des scènes de guerre. C'est ce que tout le monde m'a raconté. 4000 grenades ont été lancées en moins de deux heures. Ça fait une grenade toutes les deux secondes. Il y a eu 200 blessés parmi les manifestants. Il y en a eu 23 parmi les policiers. Et on avait des personnes qui étaient soignées par des street-médics qui étaient. Gazés. Des personnes qui racontent qu'elles sont allées à la manifestation en disant on va s'installer, on va faire un pique-nique avant le rassemblement, qui se sont fait tout de suite gazer. Enfin, ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il ne puisse y avoir un dire... dialogue qu'on peut dire, Est-ce qu'on peut dire dans un, dire dans un même. Sur l'usage de l'eau. Je vous, vous pose une question
0: à toutes et à tous. Est-ce qu'on peut dire dans un même mouvement et Ce que vous venez de dire euh, est vrai. Et dans un même mouvement également, dans le même mouvement, il y avait aussi des gens qui venaient uniquement pour casser du flic. Est-ce qu'on peut dire les deux en même temps Oui, bien bah sûr qu'on peut dire. C'est mon bah scénario, euh, je veux dire.
4: Oui, je voudrais Il qu y a des gens qui mot, viennent là, manifester pacifiquement, mais il y a aussi des gens qui viennent chercher
0: les, les problèmes. Évident, je voudrais que... prononcer ah, un mot... Ah, et, je, laisse et le et je laisse répondre à David Dufresne là-dessus, s'il vous plaît. Mais
7: oui, mais j'ai une question oui, pour lui. Je voudrais prononcer un mot pour essayer de dégager un peu le terrain par rapport à notre discussion. Mais C'est ce mot de protection. Arrêtons de parler de violence, parlons de protection. Le président de la République, il nous doit une protection. Le, le président de la République qui a pris la parole la semaine dernière, on pensait qu'il allait continuer sur ce, sur ce chemin de la protection et non pas de la violence. En fait, il n'a fait qu'attiser les braises d'une violence sociale, économique, politique, institutionnelle. Il y a une déchirure du pays qui ne cesse de s'accentuer. Ce président de la République, il nous met dans un état de sidération, d'attente, mais... Il faut qu'ils nous défendent tous. Et je suis contre toute violence, comme vous, Pierre-Henri Tavoyot. Et donc, j'ai une question pour vous, David Dufresne, c'est la police, elle doit protection aussi aux citoyens. Et là, n'a-t-on pas l'impression d'assister à une séquence, si c'est une question, à une séquence d'une si République qui s'interroge pour savoir comment porter protection à l'ensemble des citoyens et comment cette police n'est-elle pas exacerbée, à bout Moi, je oui. suis inquiète en tant que citoyenne parce que j'attends de la police qu'elle nous protège des éléments les plus violents qui habitent sur notre territoire. Mais j'attends aussi du président de la République et de son gouvernement que le tissu social continue à vivre et que nous continuions à pouvoir nous inscrire dans une démocratie. Donc, je voulais parler de ce mot de protection à l'intérieur de nos institutions. Je,
6: je, je vais faire vite. Gérald Darmanin vous a répondu, c'est individuellement sous le coup de la fatigue qu'il y aurait des violences policières. Ce qu'on a, qu a vu à Sainte-Soline, il y a une petite reconnaissance des violences policières sur euh, un aveu de la fatigue, pardon, mais l'État ne peut pas dire je suis fatigué, donc je, je, je suis mauvais. Il ne peut pas dire ça. C'est ça bien pour ça qu'on... Euh, c'est pour ne pas entendre ce genre de choses qu'on lui donne, qu'on lui délègue notre, notre, notre voix. Mmh. Nous, policiers et gendarmes, participons à la criminalisation des classes populaires. Les collègues ne cachent pas leur xénophobie. Je pense toujours qu'il ne faut pas laisser ces métiers à des gens de droite. Mais j'ai envie de rejoindre la lutte face à ce système profondément injuste. Passer de l'autre côté de la barricade, comme diraient certains, aujourd'hui, je démissionne. C'est un, un gendarme qui a fait une lettre ouverte cette semaine dans Mediapart. Aujourd'hui, je démissionne. Vous disiez, les manifestations se passaient bien, elles étaient encadrées. J'ai fait toutes les manifestations. Elles se passaient bien aussi... Aussi parce que euh, le nouveau préfet de police, Laurent Nunez, avait modifié la doctrine du maintien. Celui de Celui
0: qui a succédé au préfet allemand.
6: Voilà, avec une police qui se tient en retrait dans les rues adjacentes, qui se montre pas, sauf à la fin pour la dispersion, etc. Donc effectivement, on avait quelque chose qui redevenait presque
7: comme avant la loi travail. Et aussi parce que les syndicats ont très bien encadré les manifestations. Non, non, mais...
6: Euh, oui, enfin, le, ah. le, le 1er mai 2020 c'est encadré et il y a des charges de policières dans,
0: dans, 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 dans tous les sens. Euh... Mais pardon, ça, ça veut non, dire que pour vous, il y a eu un, un changement de doctrine au milieu de cette bataille des retraites Il y a eu un, un changement Puisque de doctrine. C'est le même préfet qui, avant et donc, après. Il y a pas, qui n'a
6: pas tenu jusqu'au jusqu 49-3, lundi soir, quand j'étais dans, dans les rues, où là on a vu quantité euh, de, 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 de jeunes manifestants de badauds être arrêtés abusivement arbitrairement, de faire 20 heures de garde à vue, de ressortir libre des jeunes filles qui témoignaient hier sur le parvis de l'hôtel de ville, qui, manif... qui, qui expliquaient, qui témoignaient qu'elles ont été nues dans un commissariat, qu'on les prend en photo, piercing par piercing, tatouage par tatouage, avec des commentaires que vous imaginez, c'est ça la police française je suis désolé, mais c'est de ça dont on parle.
5: Non, pas, pas seulement non.
7: Qui Pas seulement. Qui pas a seulement. dit Qui a ditServletException dit Attendez, je sais. pas seulement. Non, 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 ce
6: que je veux dire c'est que j'ai une pas, dernière
0: démassement. Puis je vous donne la parole, c'est promis que je vais
6: Dernière déclaration, la France a le régime qui dans le monde développé s'approche le plus d'une dictature autocratique. Financial Times. Cette semaine. Oui, mais... Le temple. Et
7: le...
6: alors, on parle de ça, le vous parlez de démocratie. Tout va on bien. On parle de, de ça. ça et, on... et moi, je vous dis, on est, on est en train non, de glisser écoutez, dans et un... Et on laisse répondre les Je vous
5: Allez. laisse parler. C'est vrai qu'on a vécu directement un régime, un policier en assistant à une manifestation en Tunisie en 1986. Là, effectivement, il y avait des morts. Donc, on voit, on s'imagine ce que c'est véritablement quand il y a une logique d'un État autocratique qui, effectivement, cette phrase est complètement délirante, franchement, totalement délirante. Je comprends que, que dans une perspective anarchiste, et c'est lui, il ne se développe pas ça. C'est le temple du libéralisme. Je, pas une critique anarchiste, c'est une position... Vous acceptez le dissensus. C'est une position cohérente. L'anarchiste consiste à dire non, mais que... L'ONU tout... dit qu'ils sont en de
8: surveillés dit... de très près la France et qu'on est dans une situation alarmante pour la démocratie française et la liberté de religion. Oui, L'Iran aussi a dit
5: ça, d'ailleurs. Mais... L'Iran ah, a fait oui, une communauté... L'Iran se moque de bah, nous. C'est exactement Donc c'est une position anarchiste bah, qui est tout à fait défendable, bah, qui consiste à dire que toutes les expressions étatiques sont des expressions de violence et que l'État est violent de manière systématique. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que en fait, on, on est dans une situation aujourd'hui où le mot « violence », et c'est ça qui est sans doute aussi un point euh, qui a évolué, est utilisé pour à peu près tout et n'importe quoi. La cause en est euh, d'un grand sociologue qui s'appelle M. Bourdieu et qui a parlé de la violence symbolique. Alors, vous voyez que quand on parle de violence symbolique, de la violence symbolique à la violence réelle, c'est un continuum et d'une certaine façon tout apparaît comme extrêmement violent. Et donc, un citoyen peut se dire, le 49-3, c'est très violent. Donc, je réagis par la violence. Voilà. Je trouve que cette équivalence est proprement scandaleuse. Mmh. Il y a un dispositif qui est prévu mmh. par la Constitution qu'on peut qualifier de violence institutionnelle. Ce que je ne fais pas personnellement, parce que je trouve que c'est dans la Constitution. Oui, vous vous Constitution. dites que ce n'est pas une violence institutionnelle, voilà, ce n'est pas, une... pas un délit de démocratie. Enfin, ce n'est pas un délit de démocratie, ça fait partie de la Constitution. Donc, quand on respecte la Constitution, on n'est pas dans un délit de démocratie, par définition. Et on prend ce prétexte-là, pour aboutir à une situation de violence justifiée. C'est peut-être un abus de,
7: de la démocratie. Bah, non, c'est dans qui, la Constitution. justement, que déchire on encore accepte le
0: tissu social.
4: Et Moi, je voulais réagir à ce que vous disiez sur l'histoire politique de la France. C'est-à-dire qu'on n'aurait on aurait pas, en gros, de démocratie si on n'avait pas de violence. Je pense que c'est une vision peut-être un peu trop simple de notre histoire. Il y a eu plein de moments justement où on aurait pu éviter la violence. Et on s'est construit ce mythe. Et moi, c'est quelque chose qui me fait peur. Parce qu'on pense qu'en France, on n'obtient rien sans la violence. Et notamment, on n'obtient rien de bien sans la violence. Euh, c'est complètement faux déjà si on regarde d'autres pays. C'est un
0: mythe euh, de 1789, en gros, pour. Mais c'est un mythe
4: auto-alimenté euh, par la gauche, il faut bien le dire, et qui justifie aussi, juste qui justifie la violence, puisqu'on. Puisqu en, enfin, c'est un sophisme en plus, puisqu'on vous dit on n'a rien obtenu sur la violence, donc avec la violence, vous obtiendrez ce que vous voudrez. Euh, moi, je trouve ça très la problématique. Violence tard, non, bon, le, et surtout, mais surtout, si on prend l'histoire de la violence dans l'histoire française, ce qu'on oublie tout le temps, c'est que la violence, elle, elle touche d'abord les plus démunis. Les premières victimes de la violence dans un pays, ce sont les plus pauvres, ce sont les gens qui ont le moins les moyens de se protéger, de partir, de s'isoler. Moi, c'est à ces gens que je pense. Dans tous les épisodes de violence, en fait, c'est à un certain peuple qu'on s'en prend.
0: Chloé morin sur,
3: sur le, Juste sur l'utilisation du, du 49 3 et la violence perçue. Euh, moi, ce qui me frappe, c'est que quand euh, en 2015 Emmanuel Macron, enfin Manuel Valls pour Emmanuel Macron, utilise le 49 3 pour faire passer ce qui était la loi Macron, qui était une loi, euh, disons, qui déchirait la majorité parlementaire plus que l'opinion euh, à proprement parler, il n'y a pas cette violence perçue. Quand il est utilisé un an plus tard sur la loi travail contre laquelle l'ensemble de, de la gauche, notamment, était très mobilisé. Il euh, y a à ce moment-là quelque chose qui s'est cassé, je pense, dans la perception que l'on a de l'utilisation du 49.3. Et depuis c'est quelque chose qui est devenu extrêmement impopulaire. Et, et je pense qu'en fait...
0: Euh, – Mais pourquoi daprès nos... Parce qu'il y a dans le même temps une demande de plus d'horizontalité que, ?– que Oui, ça vient parce qu'en
3: fait, euh, ça, ça s'inscrit dans une histoire où il euh, y a pas mal de décisions démocratiques, de référendums notamment, je pense au référendum de 2005, mais je pense aussi à, au référendum local de Notre-Dame-des-Landes, de, de moments où en fait on a fait voter le peuple et on s'est assis sur... Son, sur, son, sur son vote et euh, si vous voulez je pense que euh, c'est pour ça qu'il faut revenir assez loin en fait pour pour voir que si euh, le discours aujourd'hui euh, que l'on entend c'est de plus en plus c'est par la violence qu'on obtient les choses et pas par le vote ou la manifestation ça s'est construit au fil
7: et du temps et du coup
0: et ce qu'on qu entend aussi c'est que et aussi dans les cortèges c'est que les gilets jaunes euh, ou même Laurent Berger disait ça Laurent Berger l'a dit euh, sur disait, votre plateau disait ici carrément. 280 000 gilets jaunes ont obtenu euh, plus de 10 milliards du gouvernement à l'époque, euh, comment ne pas entendre plusieurs millions de personnes dans les rues qui manifestent pacifiquement Donc il y avait le rapport entre la question de la violence qui avait payé, entre guillemets, en 2018-2019 et qui ne tairait pas aujourd'hui parce que ce serait passé. Mais, mais bien sûr, d'ailleurs,
3: quand, quand je l'ai interrogé pour, pour mon livre, euh, Laurent Berger disait euh, moi ce qui me fait peur, et, et Philippe Martinez disait la même chose, il dit moi ce qui me fait peur c'est que je vois bien que chez les militants syndicaux, monte ce discours-là, ce discours de bah regardez, en fait, on, on manifeste pacifiquement, on n'obtient rien, euh, on nous ferme la porte au nez, alors que les Gilets jaunes, effectivement, on a cédé, parce qu'ils étaient violents. Et donc c'est ça qui est très dangereux, je pense, dans le moment qu'on vit aujourd'hui. C'est cette remise en cause des institutions et de tous les processus qui nous permettent justement de prendre des décisions collectives de manière pacifique et avec un consentement majoritaire, on va dire. C'est ces institutions-là qu'on est en train d'abîmer. Sur l'usage du 49-3, je ne pense pas qu'on qu doive sacraliser le 49-3 en tant que tel. C'est-à-dire que si la population, majoritairement aujourd'hui, considère que ça n'est plus acceptable, ben finalement, enfin, on doit pouvoir en discuter. Parce que finalement, la Constitution, c'est quoi C'est l'émanation de la volonté du peuple. C'est quelque chose qui n'est pas sacré et, et, et intangible et qu'on ne pourrait jamais modifier. Il y a
5: une limite quand même. Parce que, c'est justement, enfin, moi, il me semble que le, derrière, si on, on essaie d'interpréter la crise de la démocratie, c'est à la mmh. fois... L'incapacité du, du, du pouvoir de, de constituer une majorité, des institutions de constituer, et puis les, les mouvements de, de contestation. Il me semble que derrière tout ça, partage, le point partagé, c'est vraiment le sentiment d'impuissance, d'incapacité. C'est-à-dire que face... Le pouvoir, les élus ne peuvent rien faire. Les citoyens ont le sentiment qu'ils sont face à des les logiques qui leur échappent de A à Z. Et que voilà, le, Mais le drame de
7: représentativité voilà. de notre Alors, citoyenneté. Alors si, je pense aussi. que
5: c'est pas ça le... enfin personnellement je pense que c'est pas la, la mmh. question de la représentativité parce que les, les élus sont, sont mmh. au contraire peut-être jamais on a autant écouté les citoyens étant a, a, attentifs à ça euh, et même d'ailleurs on le voit dans, dans les donc c'est pas la, vrai, la question la, la représentation, c'est vraiment la question le sentiment d'impuissance, c'est la trahison de la promesse démocratique, la promesse démocratique et mmh. ça on peut d'accord avec vous, c'est comment le peuple maîtrise son destin. Or aujourd'hui, personne a le sentiment de maîtrise son destin, au niveau de non, mais
8: Surtout, la plupart des, des personnes aujourd'hui n'ont pas l'impression d'être écoutées dans leurs revendications. On parle des, des questions de, de, de violence ou d'autres recours. Pas, non, mais quand, même si, si on en vient aux questions écologiques, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de désobéissance civile aujourd'hui Parce que tous les autres moyens d'essayer de se faire entendre sur ces questions ont été épuisés. Les pétitions, les marches, etc. Et là, sur cette réforme des retraites, il y a quand même une volonté... Est-ce que je peux juste allez, dire allez, allez. un mot euh, Sur, sur la, la, cette réforme des retraites, il y a eu une volonté de dialogue. Les leaders syndicaux ont demandé à être reçus à ça a été refusé, euh, et on a eu l'utilisation d'articles qui sont certes, enfin, d'objets qui sont certes dans notre Constitution, mais je veux dire, le 49-3, euh, il existe depuis 58, il a quand même été repensé en 2008 pour ne faire partie que des projets de loi finance ou rectif rectificatifs de la sécurité sociale, et là, le gouvernement a fait une sorte d'instrumentalisation aussi de ces outils-là, en disant, on va mettre la réforme des retraites comme un projet de loi rectificatif de la comme sécurité sociale, comme ça on si pourra utiliser le 49-3 si besoin. Faire passer un oui, mais... 49 -3, alors que, Parce que la réforme des retraites de concerne... Non, mais alors que la forme des retraites ça. concerne nos avenirs, nos métiers, notre mmh. santé euh, et c'est une question bien plus large qu'une question financière. Donc ça n'aurait même pas dû faire l'objet d'un projet de loi rectificatif de la sécurité sociale. Et il y a aussi une, une procédure de vote bloquée au Sénat. Donc en fait à tous les endroits où il mmh. y aurait pu avoir un débat, où il y aurait pu avoir un dialogue, il n'y en a pas eu. Donc le seul endroit où il peut rester une sorte de dialogue, c'est dans la rue et il est de plus en plus empêché, de plus en plus empêché par les gens. Ça ça pose tous
5: les moyens euh, ont été utilisés sauf euh, les élections. Mais, Parce qu'en euh, l'occurrence sur les questions environnementales, il y a quand même eu des élections. Donc vous les Moyens ont été utilisés, bah ça n'a pas produit une majorité, je suis désolé. C est, c est, c est, il faut aussi, c'est ça la démocratie. Mais est-ce que la démocratie,
0: c'est la... uniquement l'élection ben, voilà. Ça compte aussi, oui, je veux bien sûr, sûr. Mais est-ce que c'est uniquement ça Les moyens ont été
4: La démocratie, c'est d'abord l'élection. Moi, je suis d'accord, bien sûr, avec ce que vous dites. La démocratie représentative. Non, parce que dans une démocratie. Mais vous voulez une démocratie directe Moi, je suis pour la démocratie directe. Vous êtes pour Moi, je suis pour la démocratie directe. La démocratie représentative aussi, mais ça passe par des élections. Parce qu'on ne va pas manifester. C'est fait ça des par élections,
0: mais aussi pas des référendums. <rire> les référendums,
4: l'initiative citoyenne, on ne on, on manifeste pas, on, on va voter pour un texte qu'on a travaillé avant, qui a été d'ailleurs très euh, mûri, qui est proposé à toute la population. Moi, je suis archi pour la démocratie directe. Mais ça, ça reste... Ça, ça passe par un vote. D'ailleurs, je pense que ça résoudrait un certain nombre de nos problèmes. Parce que les gens auraient peut-être l'impression d'être plus écoutés. On leur poserait des questions. Sauf sur si, les comme le dit Chloé Morin,
0: on vote comme en 2005. Et après, le, oui, les ça, gens ont le sentiment que le pouvoir le se soit dessus.
4: Ça, c'est catastrophique. Et on a un, aussi un problème avec le pouvoir. Il faut le souligner. Qui ne, qui ne comprend pas les, les messages de, de la démocratie. C'est même insensé. 2005, c'est un tournant pour notre démocratie. Qu'on soit pour ou contre l'Europe. Mmh. Euh, moi, à l'époque, j'ai voté pour. Mais j'étais vraiment choquée de voir qu'en 2007, le texte en fait est revenu, euh, bah, par là, il est revenu il est sorti par la porte il est revenu par la fenêtre. Par le traité de Lisbonne voilà. en 2008. Euh, mais mais euh, je, je, je pense qu'on oublie l'importance de, de l'élection, l'importance du dissensus, mais à l'intérieur de l'Assemblée. Moi, ce qui m'a frappé quand même dans ces débats, c'est que la France Insoumise, qui était comme Vraiment, euh, disons, le fer de lance de l'opposition, n'a pas vraiment débattu. Elle a juste posé des milliers d'amendements pour mettre des bâtons dans les roues du gouvernement. Ce n'est pas, pas ça un vrai débat, ce n'est pas ça une vraie démocratie, ce n'est pas chacun dans son petit coin et on n'arrivera à rien, on va juste montrer où on se positionne. Enfin, moi, je, je, je pense que c'était une séquence mauvaise à tout point de vue.
6: David Dufresne. Chloé Morin a dit euh, euh, on est en train d'abîmer les institutions. Moi, je crois qu'on est en train d'abîmer les institutions, mais les institutions s'abîment elles-mêmes. C'est ça le problème. Quand on vous dit à longueur de temps, depuis Juppé, de même avant, la, ne, la, la, la rue ne gouverne pas, qui est à peu près votre point de vue, que je respecte, et je suis en désaccord avec vous. Mais le gouvernement ne gouverne pas non plus quand il est fait tout à coup de 49-3. Donc oui, il y a, a aujourd'hui un débat comme jamais qui est en train de se passer. Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, il y a de la violence, en effet, à chaque manifestation, c'est-à-dire que le niveau d'énervement d'un côté, d'armement de, de l'autre, parce que, n'oublions pas, quand même, c'est très déséquilibré tout ça, c'est quand même très déséquilibré. On a un État français qui utilise des armes, des armes cataloguées armes de guerre, je le rappelle, le LBD c'est catalogué armes de guerre par l'institution internationale qui s'occupe de gérer les choses. C'est pourquoi la plupart des pays européens ne l'utilisent pas en maintien de l'ordre, et encore moins avec des quads, ce qu'on a vu là.
8: Et les grenades GM2L qui ont été pareil. utilisées à saint soline Rendez-vous compte que à saint soline
6: ce sont les gendarmes, c'est-à-dire a priori ce qui se fait de mieux, en tout cas en nous le vend toujours, comme ce qui se fait de mieux en termes de maintien de l'ordre. Tout à l'heure, et je n'ai pas oublié votre question, pourquoi j'ai relevé euh, Gérald Darmanin si, si on pouvait réécouter, il si, y a un mot, il y a un mot que je trouve terrible. Il ne dit pas « vous verrez des violences, vous verrez des images ». Et vous verrez des images de violence. Non,
4: non, non, non. Non, non. je dis je, je, que je me dis, c'est un enfant de sa génération. Il pense, il ouais, pense aux images. Il le dit
6: sur C-News. Oui. il le dit oui. sur une chaîne d'infos qui va passer 6 heures, 7 heures oui. à, en boucle, préparer l'opinion. C'est pour ça que moi, je suis très heureux qu'on fasse une émission comme celle-ci qui débriefe ce genre de, de. Mais ça, vous parliez de violence symbolique ce n'est pas de la violence symbolique
0: de, 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 de répéter. Non, de la, ouais, la violence euh, Comment non, 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 là, il parlait, il parlait des questions, de, 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 des propos de Gérald Darmanin. C'est de la violence symbolique.
5: Bah, je je suis en désaccord combattre... avec ce concept, donc euh, je trouve ah. le concept de violence symbolique me paraît un concept mais oui, mais tout peut... évaliste voilà Mais peut-être parce, parce que. que je, je, vous, peut vous avez raison de dire, je, trouve, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que la rue ne gouverne pas et le gouvernement... ne gouverne pas, gouvernement... pas c'est ah ouais. ce dit. Non, non. <rire> oui, non, non, mais que la rue ne gouverne pas et que le gouvernement ne gouverne pas et que c'est ça qui produit de la, la tension. qui est une impasse. Je partage ce diagnostic à 100%, parce que je pense que c'est ça, ce ça.
0: Qui produit de la colère.
5: Personne ne joue son rôle d'une certaine façon. Et c'est ça qui produit de la colère, c'est qu'effectivement, il y a de l'impuissance publique, il y a le sentiment qu'on est... On agit beaucoup sur les retraites et que sur plein d'autres on demande des efforts aux Français que sur plein d'autres sujets. Eh bien, euh, la, la machine, dire la planche à billets tourne et qu'on dépense sans compter. C'est ce contraste-là qui, qui effectivement... est c'est dommage.
6: On aurait pu être d'accord. <rire> euh, non, non, mais voilà, je, sur le vote Juste un Vous dites tout le monde. Je... Non, au contraire, je crois que le, je crois que la foule qui devient peuple, comme disait Victor Hugo, Macron devrait s'en souvenir. Justement, demande à l'État. Euh, joue ton rôle. La, la foule, mmh.
5: le peuple, la, la foule trahit le peuple.
6: Vous n'êtes vous n'étiez que foule, vous non, êtes non, non. un peuple maintenant,
5: Victor Hugo. Non, 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 c'est. Concernant oui, 1830, mais, mais vous n'étiez qu'une foule. Alors, il y a une autre référence. On dire que c'est. La foule c est, c est, trahit la le peuple, Victor Hugo. La foule trahit le peuple.
0: Après la voulais... question, c'est est-ce que c'est la foule ou le peuple qui est dans la rue aujourd'hui voilà. Donc... bah,
5: Non, le peuple n'est pas dans la rue. C'est une, une partie du partie peuple. Du peuple. Voilà, mais le peuple n'est pas dans. Le peuple est une entité abstraite. C'est quelque chose qui, qui est un concept. C'est un... les manifestants, c'est les silences, c'est euh, les mais,
0: élus. Mais le peuple, quand même le sentiment qu'il y a une forme de consensus. C'est pas pour ça qu'il y a une légitimation
7: ce, de la violence de la part de la police aujourd'hui, par longtemps. Pardon, de
0: réparer, de trouver une manière de réparer tout ça.
8: Bien sûr, ah. mais il est essentiel aujourd'hui de, de réparer ou de, de contenir. Mais en, en fait, le problème, c'est que pour le réparer, il faut bien poser les choses. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, de on a un problème avec l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire qu'il qui est complètement sourd à toute forme de dialogue et revendication. C'est un problème. Et en plus, quand on parle de violence, on évite les débats de fond qu'il y a derrière. Euh, et aujourd'hui, on entend sur les plateaux télé, est-ce que vous condamnez la violence des casseurs Est-ce que vous condamnez euh, la violence des Black Blocs On n'entend jamais, est-ce que vous condamnez les violences policières ben, Et on est, est est on est quand même dans un gouvernement, on est quand même... désolé, mais on avec un gouvernement qui est dans un total déni de réalité par rapport à ça. Euh, Marc Fénot, ministre de l'Agriculture, disait encore euh, ce matin sur Europe 1 il n'y a pas de violence policière. Donc, déjà, il faut poser les faits. Il faut dire il y a un problème avec le gouvernement. Emmanuel Macron avec, et comment avait, avait
0: parlé de violence policière euh, il y a euh, un an et demi maintenant lors d'une interview, pour la première fois.
8: Oui, mais, euh, mais en, tout cas, cuisine, en oui. tout cas, là, il a dit il ne peut pas y avoir de violence en démocratie et il ne parlait pas des violences policières il parlait plutôt euh, de la, la violence qu'il accordait à des manifestants ou à des euh, factieux, comme il dit. Euh, mais en fait, en réalité, euh, le. Ça empêche de parler des débats de fond, c'est-à-dire du fait qu'il faut évidemment bah, réformer nos institutions aujourd'hui, euh, essayer de rétablir du dialogue et trouver une voie de sortie par rapport à cette réforme des retraites, mais aussi, par exemple, sur la question de saint soline cest c'est-à-dire d'avoir un, un vrai débat de fond sur, sur comment est-ce est qu'on gère l'eau aujourd'hui aujourd et en quoi est-ce que ces méga-bassines sont considérées de la part d'un grand nombre de scientifiques comme, des so comme de la maladaptation, c'est-à-dire des solutions de court terme qui ne vont pas régler notre problème de gestion de l'eau à long terme parce qu'on on fait face à des sécheresses de plus en plus importantes. Je rappelle qu'on vit une sécheresse hivernale et que nos nappes phréatiques sont à des niveaux de plus en plus bas. Donc en fait, ce n'est pas que une que pour, pour vous, le point commun et entre
0: la réforme des retraites et la question des mégabassines, c'est l'absence de, de débat citoyens, collectifs
8: Oui, l'absence d'un débat. Il y a un débat hein, je et y débat. Et, et, et je tiens à dire quand même qu'il ne faut pas non plus mettre au même niveau, et ça je trouve c'est très important, les violences matérielles et les violences envers les personnes. Euh, ça n'a absolument rien à voir. Et on a quand même vu, par exemple à Sainte-Souline, des policiers euh, donc qui avaient, pour certains, des armes de guerre, qui se sont attaqués à des, à des manifestants, même s'il y en avait certains qui, oui, euh, euh, pouvaient euh, être violents, mais c'était quand même une minorité, ça, ça, ça a été dit, euh, je termine, qui, qui en fait se sont battus... Euh, face à des manifestants, leur balancer des grenades, etc., pour protéger des trous. Enfin, je veux dire, euh, non, mais il faut le dire, c est, c est, ce sont des bassines qui étaient en construction. Mmh. Et donc, tout ça pour protéger des trous, et donc pour protéger, en fait, un modèle euh, aussi agricole et un certain modèle, plutôt que de dire, on va se remettre en question, on va repenser notre modèle agricole, notre, modèle de, notre façon d'utiliser l'eau, mmh. eh bien, en fait, on a recours à des violences, et ce n'est pas normal.
0: Malheureusement,
4: le policier, il n'est pas là pour repenser euh, ce qu'on va faire des trous ou des, des bassines, c'est-à-dire qu'il fait ce... Oui, mais ah, ouais. le, on lui non, a non, donné mais... l'ordre,
8: de, à un autre de, point, de, de que... protéger des chantiers au, 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 au coût de vie humaine aussi, en fait, et, euh, et, et en faisant des blessés. Va... C'est ah, un débat oui, de mais un sujet. Sujet. Je,
7: je... Et à qui profite cet essoufflement ce démocratique Je me demande ça, ce qu'on attendrait
4: d'un ministre de l'Intérieur. Moi, je suis d'accord avec vous, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais ça sous-entendu que Gérald Darmanin n'est pas. Probablement pas le ministre de l'Intérieur euh, qui fait le plus consensus, qui a les méthodes euh, les, euh, les, plus, euh, les plus efficaces, finalement, parce que tout ça, c'est pas très efficace et les plus humaines. Mais je, je, je me demande ce qu'on peut attendre d'autre d'un ministre de l'Intérieur qu'il euh, qu fasse son travail. Enfin, ça, une...
0: Mais est-ce qu'il n'y a qu'une seule manière de faire Il y a, oui, manière vrai, son Il y a plusieurs manières non.
4: de le faire. Mais j'ai l'impression que parfois, on critique. Beaucoup de ministres de l'Intérieur. Vous avez consensus. Hein. Par, par, principe. par principe. Ensuite, sur les, sur les retraites, là, moi, je suis tout à fait d'accord pour dire que cette réforme était mal pensée, mal faite, euh, mal discutée. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est un sujet vraiment extrêmement important qui implique autre chose que de simplement repousser tous les 10 ans l'âge de la retraite. Ça, 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 ça implique de penser la solidarité entre générations. Il y a des questions, à a qu'on n'a qu même pas posées. Donc,
0: ça, ça impliquait pour vous un immense débat bah, en amont Notamment oui, un bien. débat
4: qu'on n'a pas eu du tout. C'est que pour la première fois, je pense, dans l'histoire euh, de l'Occident, les personnes plus âgées sont plus riches que les actifs. Ça n'a jamais eu lieu auparavant. Avant, les actifs étaient plus riches que les plus âgés. Maintenant, on, en fait, tous les gens qui travaillent subventionnent les retraites de gens qui sont plus riches qu'eux. Qu'on soit de droite ou de gauche, bref, ça mérite réflexion. Bref, ça a été mal fait, je il n'y a pas, pas eu cette réflexion-là, ré... Et je pense que ça explique quand même aussi en partie pourquoi les gens en ont un petit peu ras-le-bol. Parce qu'ils mmh. ont l'impression de
7: de se faire un petit peu avoir sans pouvoir expliquer pourquoi aussi. Moi, je voudrais préciser qu'aucune Française, aucun Français ne veut de la violence dans ce pays en ce moment. Et c'est donc par une possibilité de nouer des liens nouveaux, je ne sais pas si elle existe, s'il faut attendre du Conseil constitutionnel une réponse qui ne permettra pas ni de gagnants ni de perdants. mais en tout cas, personne ne veut de cette violence. Donc, à partir du moment où elle s'exerce, légitimement, mais beaucoup trop de Légitim... manière non, de manière beaucoup trop Légit... exacerbée, comme ça s'est passé, per... personne ne veut qu'il y ait deux jeunes gens qui parce qu'ils pensent ce qu'ils pensent, soit entre la vie et la mort aujourd'hui. C'est une défaite de notre démocratie et du fonctionnement de notre démocratie. Donc comment pouvons-nous trouver des possibilités de dialogue à l'intérieur de cette absence mais... de majorité pour que notre pays continue à exister et faisons en sorte que notre, la, la police ne continue pas à être si violente comme si c'était un essoufflement de l'absence de dialogue de notre président de la République. Il faut que quelque chose suive à l'intérieur des mécanismes de dialogue, de corps intermédiaires, pour que ça circule et que la violence soit évacuée de notre horizon. Personne ne veut de la violence aujourd'hui.
5: – Alors – Oui, non, mais est, on est d'accord là-dessus, mais… – Ben non, on n'est pas si, tous d'accord si, enfin, là-dessus. – Vous avez raison, on n'est pas tous d'accord là-dessus. – Donc parce ça, que, vaut mieux, effet, ça vaut mieux le, de le redire. – enfin, La France insoumise a soumise à une stratégie de dissensus clairement assumée, ça s'appelle, c'est théorisé par Chantal Mouffe, ça s'appelle la, la rhétorique et la politique agonistique, c'est-à-dire l'idée qu'on ne dialogue pas, c'est ça L'idée qu'on ne dialogue pas, qu'il faut justement, et c'est là aussi, il faut comprendre la logique, elle est intéressante, je ne suis pas en train de dénoncer, de dire si, que... Mais... Le, non, oui, je, Non mais ce que je veux dire, j'essaie d'abord d'en comprendre la logique. La c'est une est,
7: méthode. C'est
5: -ce une méthode qui consiste à dire, pour que nos citoyens aient nos, le sentiment d'avoir droit au chapitre et d'agir, il faut que nous, leurs représentants, on fasse le clash. Le coup d'éclat permanent, ça donne le sentiment qu'on leur donne la parole. Donc, voyez, ce n'est pas une logique, c'est pas absurde par rapport au, au diagnostic général de l'impuissance publique. C'est justement de dire, on vous redonne la parole, nous sommes vos, vos représentants. Simplement, l'inconvénient que ne sont pas les seuls. Oui, l'inconvénient que ça a, c'est effectivement le dialogue que vous appelez de vos voeux est impossible. Parce qu'effectivement... Moi, je crois qu'il est possible. Permanent. Mais pour eux, pour eux, pour eux et ah. dans, dans cette logique. Et en effet, une conséquence, c'est que ceux qui se taisent sur les bancs de l'extrême droite, eh bien, assiste à une logique où vous avez le parti gouvernemental qui est pointé du doigt, euh, ceux qui ne veulent pas
0: dialoguer, et donc ceux qui ramassent. La la Est-ce qu'on peut juste euh, rester un peu là-dessus, Clément, sur ceux qui ramasseraient la mise euh, d'ici 4 euh, ans Parce que c'est quand même encore dans 4 ans la prochaine présidentielle. C'est ça aussi qui, long, le, qui inquiète beaucoup, c'est que c'est long 4 ans. Euh, et, oui, c'est et... long.
3: Bah, disons que quand on regarde les enquêtes d'opinion, c'est clair qu'il y a une progression du Rassemblement national depuis 6 mois, de, 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 depuis les dernières élections
0: législatives. Le, le JDD hier faisait une <coughs> euh, projection si les législatives avaient eu lieu <coughs> hier. Et ils auraient euh, au moins 100 sièges de plus. – 7 points Donc, de plus et une centaine de sièges ça. de plus. La majorité présidentielle, en euh, renaissance, 50 sièges de moins, par exemple.
3: – Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce phénomène qui se produit dans les enquêtes d'opinion, mais il y a aussi un récit qui est porté avant tout par le Rassemblement national euh, pour euh, donner le sentiment que leur progression est inéluctable, ça les rend plus acceptables. Donc il y a, a l'analyse d'une progression et puis il y a le discours qu'on porte sur l'analyse qui leur permettent de, de, de passer à l'étape d'après la dédiabolisation parce qu'ils sont dédiabolisés aux yeux d'une partie d'une grande partie des Français mais ils n'en sont pas pour autant forcément créd, jugés crédibles et compétents et ouais. c'est ça leur leur défi aujourd'hui et donc c'est pour ça qu'ils disent la question n'est pas de savoir quand nous arriverons euh, si nous arriverons mais quand pouvoir, nous mais arriverons quand. pouvoir voilà donc il y a vraiment ces deux niveaux à la fois le récit et l'analyse et sur l'analyse moi je je, je, je suis frappée de voir que ces dernières semaines, euh, il y a eu de nombreux épisodes qui ont donné à Marine Le Pen euh, l'occasion de, de jouer à plus démocrate que moi tu meurs. Mmh. Euh, justement, quand Emmanuel Macron dit on va faire moins de lois
2: mmh.
3: et procéder différemment euh, mmh. euh, pour pour euh, aller plus vite et plus. Enfin, on, des textes, pouvait, des textes comprendre, plus oui, on pouvait comprendre. Vous pouvez comprendre que c'était dans un but d'efficacité. Eh bien, elle, tout de suite, elle rebondit et elle dit « Vous contournez le Parlement, c'est inadmissible, euh, c'est au Parlement de délibérer et, euh, et de voter les lois ». Donc, c'est intéressant. Elle, elle ne perd jamais une occasion de rebondir et de démontrer que ce pouvoir est autoritaire et que elle, notamment par l'usage du référendum dont elle dit qu'elle mmh. l'utiliserait beaucoup, qu'elle est plus démocrate.
0: Qui est au cœur de, de son programme, en tout cas en 2022. Est-ce que le citoyen David Dufresne <rire> est inquiet de cette possibilité Ah ben, bah je me bats contre.
6: Très clairement. Bien sûr, je suis inquiet. Je suis inquiet quand le maire de Saint-Brévin voit euh, sa maison euh, en feu, alors qu'il dort dedans, par euh, des gens d'extrême droite. Je suis inquiet par euh, les bah... descentes quotidiennes, quotidiennes à Lyon, à Bordeaux, à Rennes, à Nantes, de factions fascistes qui s'annoncent comme telles, les Waffen, Assas à Paris la semaine dernière. Qui parle de ça qui parle de ça Donc effectivement, je suis extrêmement inquiet. Mmh. Si l'État doit nous protéger, il doit nous protéger de ça. On voit très peu Gérald Darmanin sur cette question-là. Vous posez la question, qu'est-ce qu'il pourrait faire Gérald Darmanin C'est très simple, en démocratie, la, la police, il y, 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 y a deux natures et une mission, quoi, on va dire. Mmh. Les deux natures, c'est soit, ça peut être les deux en même temps, pour faire plaisir à monsieur, mais c'est soit on fait peur, soit on gagne la confiance.
5: Mais là, c'est un peu ce que vous faites, vous faites un peu peur, quoi, mmh. quand même. Parce que je veux dire qu'il y a non, deux, de deux police, extrémismes si, de, de, si de, de la, si la police. Si vous
6: m'associez à la police, c'est qu'il y a...
5: Bah, euh, un peu, ouais. de parler.
6: <rire> <rire> Justement, un petit peu. <rire> Donc, si, si, si vous... Et là, ce qui est fait depuis 10-15 ans, c'est le pari d'une police qui fait peur.
0: Mais Contrairement
7: à la police et est de proximité c est c est documenté, est est qui avait été qui perd la confiance
0: dans... de la population.
6: Qui perd la confiance de la population, etc. Il se trouve par ailleurs que les idées du Rassemblement National ont un large écho au sein de la police et de la gendarmerie. On a même vu un élu... République de, de Front National euh, être pris, se faire, euh, faire un selfie avec des gendarmes euh, qui, euh, qui le, le, le tapaient dans l'épaule, etc. C'est son droit, il a, il a le droit de le faire, etc. Mais c'est intéressant de voir qu'en en fin de manifestation, après une dispersion, il se trouve un élu, Villieu il s'appelle, ancien porte-parole d'un syndicat de police d'extrême droite, euh, faire la pause avec des, avec des gendarmes. C'est ça qui se, qui se prépare, c'est pour ça que je m'intéresse à la police aussi et on est plusieurs à s'intéresser, c'est qu'il y a un danger euh, réel euh, de, de,
5: de, de, de ça. Donc le, le danger de l'extrême gauche radicale, Black Bloc, ça, ça Marquée, vous intéresse, ça vous intéresse rigole, pas Et, et celui-ci vous intéresse, mais moi, les deux m'inquiètent. Voilà, mais non, deux m'inquiètent. C'est grotesque. Vous avez d'un côté 88 députés, deux. Euh, non, non, mais je non. pense. Vous que avez pas les... qui vous, explique vous, qu ils vous sont Vous parlez des, des mouvements d'extrême de... droite, des mouvements d'extrême droite. Moi, je mets mais... les deux m'inquiètent. C'est ça la, la grande différence entre vous et moi, c'est <coughs> que moi, les deux m'inquiètent. Et vous, il y en a qu'une. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est que je dis qu'il y a une disproportion. <coughs> et que en effet en effet
6: l'horizon oui. n'est pas le même l'horizon oui. n'est pas le même on parle en pas en le montage
5: de l'extrême gauche pas mais
6: non mais on n'en parle jamais de l'extrême droite excusez-moi si on, on en parle, parle. Mais
4: si dans l'express en... ah oui bien sûr ah oui ah bah, évidemment ah, je peux moi. vous envoyer bah, a... envoyez-moi on a une très bonne journaliste politique d'ailleurs qui contribue à...
0: qui s'appelle Camille Gonlocote et qu'on qui qu par... travaille avec nous dans ses politiques pareil elle
4: en
6: parle
0: très bien
4: et qui dit que le pen n'est pas fasciste
0: – Mais il y a un vrai non, débat là-dessus, moi je pense aussi allez, que… – le Pen Je ne suis pas, le... pas sûre qu'elle dise ça. – Moi je mais pense bon. que Marine Le Pen non, Pardon, je, on ne va pas faire un le débat le sur, le sur, le sur Camille, mais elle est l'une des rares le, qui le dit non, encore que le RN est à un parti d'extrême fascisme. Non, mais pour le coup. – Moi aussi je pense que Marine Le Pen
4: n'est pas fasciste au sens où le fascisme, c'est un moment historique,
0: On ne va pas faire un débat sur le fascisme.
4: Non mais je
8: pense que si on prend ah, un, juste un tout petit peu de, de recul sur la situation et qu'on revient au mouvement des Gilets jaunes en 2019, euh, on voit qu'en fait face au malaise démocratique que racontait déjà le mouvement des Gilets jaunes, il y a ensuite eu la, la pandémie, donc face à cette succession de crises qu'on a, parce qu'aujourd'hui on est dans une urgence sociale, démocratique mmh. et écologique eh bien en fait la réponse du gouvernement est de plus en plus autoritaire mmh. et de plus en plus sécuritaire et c'est ça le problème aujourd'hui parce bien que d'une certaine manière en faisant ça, il déroule en quelque sorte un tapis rouge au Rassemblement National euh, et on peut se demander quand même sur certaines choses euh, si le Rassemblement national réagirait de façon très très différente du gouvernement. Je sais que ça pourra choquer de dire ça, mais quand on voit par exemple justement le déni qu'il peut y avoir sur les violences policières, le déni, le, le, le déni de dialogue qu'il peut y avoir sur un certain nombre de, de, de questions qui sont liées à l'urgence écologique, on peut se poser la question. Et donc en fait, le, le, le problème aujourd'hui, c'est qu'on on a tendance à considérer que la démocratie, c'est un état de fait. C'est comme ça, on est en démocratie. Euh, mais en fait, non, la démocratie, c'est un processus d'invention perp perpétuelle Et un qui, un doit être permanent. Permanent. Exactement, qui doit ouais. être sans cesse mais... questionné améliorer et en fait aujourd'hui toutes les questions de fond en fait démocratiques et notamment par rapport à cette crise notamment l'urgence écologique qui va nous mettre en fait qui va nous mettre face à des chocs de plus en plus importants euh, parce qu'on va avoir justement de plus en non, mais plus ça de ça pose pénuries, la question de la démocratie euh, face à la crise stress, écologique d'ailleurs ça, ça peut être une autre et émission. en fait le problème c'est que on a, on a tendance à se dire face aux crises euh, la, la, pour le moment la réponse est moins de démocratie alors qu'on a surtout besoin de plus de démocratie et, et, et c'est pas ça qui est en train je de se
0: reviens se juste d'une phrase que, pour être sûr de ce que vous avez dit vous oui. dites le RN au pouvoir n'agirait pas différemment du parti au pouvoir Non, je dis
8: sur certains points. C'est-à-dire que sur certains points, je ne sais pas si, par exemple, si le Rassemblement national était au pouvoir, il réagirait différemment de ce que a pu faire Gérald Darmanin sur ce qu'a pu dire Gérald Darmanin sur Saint-Sogine. Les dièves le du Moi, je pense que ce serait
4: autre chose, quand même. Je m'inquiète beaucoup, en effet, de la Mais je dis juste que sur certains points... C est, c est, Je préfère.
0: Chacun
5: dit que c'est la, la faute des autres, C'est si comme
0: ouais. pour la question ouais. de la violence, d'ailleurs. Mais
4: nous sommes tous responsables. Si le RN arrive au pouvoir, nous sommes tous collectivement responsables, au sens où. Nous n'avons pas fait les bonnes réformes au moment où il fallait les faire. Emmanuel Macron porte une lourde responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Parce que euh, il, quand il a été réélu, il n'a pas pris acte ensuite des législatives de ce qui s'est passé. Il n'a pas cherché à construire une vraie coalition qui lui aurait apporté une majorité pour voter des textes sans Il 140.
0: lui dit qu'il a cherché à le faire et qu'il a échoué. On
4: voit très bien comment il parle de l'Assemblée. Il, il est vivé dans un monde. L'Assemblée, c'est un autre il monde. Enfin, le Parlement, c'est un autre monde. Donc il est très responsable de ça. Mais les autres sont aussi responsables. L'extrême gauche est responsable. LFI est responsable. La France insoumise. Et les, les qui se mettent dans les manifestations pour en profiter sont aussi responsables. Donc, si on est tous en train de pleurnicher dans 4 ans parce que le RN est au pouvoir, on va tous s'accuser les uns les autres alors que nous sommes tous responsables. Donc, Je pense que d'ici là, il faut juste empêcher que ça arrive. Voilà mon point
0: de vue. – Il faut qu'on rende l'antenne dans peu de temps. Euh, et, non, juste, il faut qu'on dans pas longtemps et je voudrais que Laure fasse son conseil de, bah, de fin d'émission. Bah, – Écoutez,
7: euh, ça va peut-être vous intéresser. C'est Jean-Marc Chiappa qui est historien, <rire> qui publie ces jours-ci un livre sur la biographie de Gracchus Babeuf, très passionnant, et qui publie aussi un livret actualisé qui s'intitule « La France en grève » du Moyen Âge au Gilet jaune. Et ce livre est très pédagogique, c'est euh, cette collection qui le commande, c'est un livre très synthétique qui nous raconte historiquement d'où vient ce mot grève. Personnellement, je ne savais pas que ça vient du mot grève, le rivage. Eh bien oui, c'est le long de la Seine, euh, au niveau de l'hôtel de ville, euh, que euh, les personnes qui cherchaient du travail... Euh, euh, pour essayer de travailler sur les bateaux qui remontaient la Seine, faisaient grève, et du coup, cette place de l'hôtel de ville est devenue la place de la grève, de grève, etc. Ça, c'est l'origine du mot. Maintenant, voulez-vous savoir... À quand remonte la première grève en France bah Oui, mais au Moyen-Âge. Au jeu des 1000 francs. Au Moyen-Âge. En 12, 1229. <rire> Et qui l'a faite C'est je... l'Université de Paris, mon cher <rire> Pierre-Henri Tavoyot. Il n'était pas, de... mais... pas encore là. <rire> de... euh, C'est une grève qui a commencé donc à l'Université de Paris. Alors je vous passe pour, pour les grandes périodes historiques. Pourquoi ouais. ben Parce que justement, il y avait du dissensus entre les étudiants et les professeurs. Vous voyez, tout a une histoire et le présent mmh, peut, peut être éclairé par le passé parce que c'était bah, une histoire de corporatisme. Le... Maintenant, là où le moment, historiquement, où la grève a commencé à occuper les consciences, les cœurs et le tissu politique, c'est évidemment au moment de la naissance de la classe ouvrière au XIXe siècle et notamment dans la seconde moitié du XIXe siècle, où effectivement, euh, à l'intérieur de ce qu'on a appelé plus tard les usines, mais au départ les ateliers, soutenus par les révolutionnaires de 1830 et 1848, les ouvriers ont commencé à prendre conscience de leur oppression, de leur désir d'émancipation, et il y a eu une grande période où les ouvriers ont été construits par, justement, leur force d'opposition grâce à cette solidarité que constituait la grève. Nous avons reçu ici dans cette émission une historienne très importante qui s'appelle Michel Perrault, qui a décrit notamment dans les années 1880, entre les années 1880 et 1890, il y avait en France tous les jours, tous les jours, des centaines de grèves, qui étaient des grèves, comme on dit aujourd'hui, autogérées. Donc la grève a une histoire, la grève a un rite. La, la grève a un code, la grève donne de l'énergie, la grève donne de l'émancipation, de la conscience de soi et de la solidarité. Maintenant, Jean-Marc Schiappa euh, insiste beaucoup sur les grandes grèves de 2019-2020, que nous avons presque oubliées. En tout cas, elles elle se rappellent à nous grâce à cet ouvrage. Et Jean-Marc Schiappa nous dit qu'en ce moment même, eh bien, une nouvelle page de notre histoire de France est en train de se concevoir dans une solidarité, dans une écoute et dans un dialogue. Parce que dans la rue, dans les grèves, eh ben, il se passe aussi beaucoup de choses positives qui donnent de l'énergie et du désir d'égalité. La France en grève, de, rapidement, 5 secondes. Oui,
5: il y a juste la première grève de l'histoire, c'est au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, le premier ah. texte de l'humanité. C'est le, le super sage, je vous recommande ça, c'est ah. absolument génial. C'est les dieux qui font grève ah. et ça produit la création oh. des hommes qui vont faire tout le boulot. Je vous recommande ce texte, c'est extraordinaire.
6: <rire> cinq secondes. La mission dont je n'ai pas parlé, la mission de la police, c'est de maintenir l'ordre. La question qu'on doit se poser, quel ordre protège-t-elle Et elle, elle protège actuellement un ordre injuste. C'est tout, cinq secondes.
0: On sera là demain, yeah. on va continuer à débattre demain, mercredi, les, les, les jours qui viennent. Merci beaucoup d'être venu ce soir pour ce débat qui était passionnant dès la première minute. Merci à vous, merci <rire> Palma Moritz. On vous retrouve sur le média euh, en ligne Blast, euh, dont euh, je parlais en, en début d'émission, il y a dernière, votre dernière vidéo, euh, qui s'appelle donc sommes « Sommes-nous encore en démocratie ?» Elle intéresserait beaucoup Pierre-Henri Tavoyou. Euh, merci à vous euh, David Dufresne, votre média vous s'appelle « Au poste » et je rappelle le titre de votre dernier roman. Pour le coup, je ne l'ai pas dit en début d'émission, qui s'appelle 19h59, publié l'an dernier chez Grasset. Merci, Etias Trollbonheart, d'être venu ce soir. Dernier livre en date de la France, ce pays que l'on croyait connaître, édité chez Perrin et aux presses de la Cité. Merci à vous. Merci, Pierre-Henri Tavoyot. Votre dernier livre à vous s'appelle C'est la, la morale de cette histoire. Il est là. Guide éthique pour Temps Incertain chez Michel Laffont. Temps Incertain, nous y sommes en ce moment. Chloé Morin, votre livre à vous, il vient de paraître, On aura tout essayé, publié chez Fayard. Merci beaucoup, merci. Camille, merci Laure, à demain. Ce sera autour de 22h40 et merci à vous pour votre fidélité. Ciao. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.